0: RCF.
1: 10h, 11h, prenez-en de la graine avec Melchior Gormand.
2: prenez de la graine, votre émission du vendredi consacrée au jardinage sur RCF pour apprendre à bien s'occuper de son jardin, de son potager, de ses plantes, bref, tout en prenant soin de la planète. Alors, si vous ne connaissez pas l'exercice, c'est extrêmement simple. Vous avez une question, vous avez besoin d'un conseil. Vous venez à l'antenne au 04 72 38 20 23 ou alors vous posez vos questions par mail à l'adresse directe Et je vous présente notre jardinière du jour, c'est Dorothée Falière, qui se trouve actuellement à Bordeaux. Bonjour Dorothée Bonjour Melchior Quelle joie de vous entendre, jardinière au, au naturel Comment va votre jardin
1: euh, Bien, 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 bien arrosé, hein, comme euh, je pense tous les jardins de France. Hein. On n'est pas, pas les plus arrosés, mais voilà, le jardin, bah, pff, le problème c'est ces à-coups de, de de température, c'est à coups d'eau, de, 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 euh, voilà, donc euh, il va bien, mais euh, bon, voilà, beaucoup, beaucoup d'eau, euh, ce qui fait mmh. qu'en fait, on est un petit peu noyé, euh, voilà, mais bon, c'est la vie, mais mieux, je non pense qu'il enfin, faut... Euh, ça, ça dépend oui, évidemment bien, des mais... régions, et,
2: et c'est très triste hein, de, de voir ces inondations, et on pense vraiment à, à toutes celles et ceux qui, qui sont touchés directement ou indirectement par, par les inondations, et notamment dans, dans le nord de la France, mais, mais c'est vrai qu'on a quand même vécu une grosse période de, de sécheresse, même en hiver, l'hiver dernier Donc, euh, euh, voilà. Alors, il faut pluie...
1: positiver. Oui. Là, les nappes phréatiques se sont remplies. Il faut positiver. Voilà. Il faut avoir une note euh, un petit peu gaie. Voilà. Les nappes phréatiques euh, se remplissent pour que euh, l'année prochaine, ou moins l'été, on, on ait moins de problèmes. Mais voilà. Alors, est-ce qu'ils se portent bien euh, bah, Ils pourraient se porter mieux. Mais voilà. Les nappes phréatiques se remplissent et on aura de l'eau pour cet été.
2: Dorothée, vous avez choisi une thématique pour cette émission « Prenez-en de la graine euh, », vu qu'on est toujours en automne, euh, même si l'hiver arrive quand même bien rapidement. Euh, mais vous voulez nous parler des boutures
1: en fait, je voulais vous parler de, ouais, de plusieurs choses parce que, qui sont faciles à faire et, et qui permettent de, de partager un peu les jolies plantes que l'on a dans son jardin. Donc, euh, je, vous par, je voulais vous parler de la division des vivaces. Mmh. Pourquoi diviser une vivace hein Pour, euh, eh bien, Soit pour la, euh, pour la mettre à un autre endroit, euh, euh, la, la multiplier et la mettre à un autre endroit, la démultiplier et la mettre à un autre endroit. Et puis aussi, je voulais vous parler des, des boutures. Voilà, Certaines boutures se font euh, à l'automne. Et c'est toujours sympathique. On a un joli, par exemple, on a un joli rosier. On a envie de le bouturer. et eh bien, on prélève sur son rosier, on prélève une, un rameau euh, lignifié C'est-à-dire qu'il commence à être un, un rameau en bois. Et on, on le multiplie. Et on est sûr d'avoir exactement le même rosier que le rosier initial. Voilà, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Et c'est le moment. En ce moment, il y a un peu moins de choses à faire dans le jardin. Donc, on peut essayer... Euh, Essayer au bouturage, c'est quelque chose d'assez facile.
2: Voilà, et, et euh, même si justement l'hiver arrive un, un peu vite, c'est c'est pas gênant on,
1: Non, on parce qu'en qu fait faire. on est sur une période assez douce, on est sur une per... il ferait très froid, il gèlerait, je vous dirais non, en, en ce moment on ne bouture pas on ne divise pas, on ne fait rien sauf que là l'hiver, enfin qui approche on est encore en automne, l'hiver est assez doux et donc on va pouvoir euh, commencer à, à faire ce genre de choses, voilà. Alors on va commencer par la division des, des peut-être des vivaces, hein. ça oui. c'est quelque chose qui est très facile, par exemple, euh, imaginons que vous ayez un pied d'agapante que vous trouvez très beau mais qui commence à prendre un peu de place dans le massif Eh bien vous allez pouvoir le déterrer vous allez le déterrer et vous allez le couper, soit ce, donc le, 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 le système racinaire, vous allez le couper soit en deux, soit en quatre, en fonction de la de la grosseur de la motte. Oui. Donc vous prenez votre plus belle bêche, hein, bien aiguisée bien sûr, et vous sectionnez votre pied. Alors souvent les les jardiniers un peu néophytes, ils ont un peu peur, ouais, ça fait un peu peur de couper comme ça son pied. Mais n'ayez pas peur, vous prenez votre bêche, vous coupez votre pied en quatre et en fonction, mais sûr, de la grosseur de la motte. Et vous, ces quatre parties, vous allez pouvoir les installer ailleurs dans votre jardin. Et l'année d'après, au printemps, vous allez voir à nouveau votre pied qui va repartir mais à quatre endroits différents et ça sera exactement la même plante. C'est-à-dire que si c'était une agapante bleue avec un certain, une certaine couleur, ben ça sera exactement la même mmh. qui va repousser euh, à un autre endroit du jardin. Et ce que j'aime bien aussi dans ce principe, c'est que vous pouvez faire des échanges. Par exemple, vous avez une amie qui a une agapante d'une autre couleur, et bien vous pouvez tout à fait lui dire, ben voilà, on va, on, moi je, vous, je vous donne ma bleue et vous me donnez votre blanche. Voilà, <rire> j'aime bien, de... ouais. bien... Voilà, bien ce côté partage. Alors, on peut le faire, bien sûr, avec beaucoup d'autres plantes, oui. avec du chrysanthème, avec des phlox. Les ostas se, se, se divisent très, très bien. Les iris, hum. les iris au bout d'un moment, dans un massif, ça prend beaucoup de place. Et il euh, y a énormément de couleurs dans les iris. Donc, on peut tout à fait donc, diviser ces iris. Et puis, tous ces, ces petits morceaux que l'on a... À divisé, on les échange oui. ou alors on les met ailleurs dans son jardin. Ça évite de racheter une autre plante, donc c'est économique, et en plus euh, ça permet de regardir un, un, un endroit du jardin que l'on n'avait pas euh, obligatoirement fleuri à cette, épo cette époque-là. Voilà, voilà, place alors, où... on... Oui. Ouais, alors on peut le faire pour les fleurs, mais aussi on peut le faire pour, par exemple, euh, la rhubarbe. La ah rhubarbe, oui. ça se, oui, la rhubarbe, ça se divise très bien. Euh, la rhubarbe, c'est une plante qui, si elle se plaît, va prendre beaucoup, beaucoup de place. Mmh. Et eh bien, si vous voulez avoir d'autres pieds de rhubarbe ailleurs dans votre jardin, et eh ben ça, c'est quelque chose que l'on peut faire très bien. Le topinambour se se divise très bien. Le topinambour euh,
2: aussi. Qui, qui revient à la mode d'ailleurs. Hein.
1: Oui, oui, oui. Or, au niveau légumes, c'est un peu spécial. Hein ça fait un peu mal au ventre, je trouve. Mais ah oui, Je trouve oui. que par contre, ce sont des fleurs qui sont très jolies à l'automne. Ça fait des grandes fleurs. Euh, euh, ça ressemble un peu au tournesol, si les gens savent pas quelle est la fleur. Mmh. Une fleur jaune. Euh, et ça vous garnit bien à fond de jardin. faut faire toujours très attention au topinambour, parce que ça peut être très envahissant. Et quand on en a euh, beaucoup, eh ben, on a du mal un peu à s'en débarrasser. Mais voilà, si on arrive à bien euh, gérer ça, c'est une jolie plante à l'automne où on a un peu moins de fleurs dans son jardin et en plus c'est très facile et ça supporte très très bien la sécheresse parce que maintenant il faut quand même regarder euh, à mettre en place des plantes qui euh, supportent, le supportent climat, bien
2: enfin, les changements climatiques aussi.
1: Exactement, oui. voilà. Donc il faut vra vraiment faire attention de ne pas mettre des plantes qui ont besoin beaucoup, beaucoup d'arrosage. Et mmh. je trouve, par exemple, que le, le topinambour, c'est une plante euh, qui supporte bien, bien la sécheresse. Ouais.
2: Voilà, place au Les... bouturage ce matin. Non. Alors, le,
1: boutu alors, oui, le alors, bouturage... Ouais.
2: Je voulais Allez, juste qu'on qu accueille Yoav. Euh, ça ne vous dérange pas Dorothée, une auditrice Mais, mais ça ne me dérange vous. pas du tout. <rire> Bonjour Yoav est-ce que l'auditrice qui est là, allô, euh, allô, est-ce qu'il y a quelqu'un Ah zut, Eh ben écoutez, on avait on a une auditrice. Ah si, est-ce que vous êtes là Allô Oui, c'est Yoav Non. Ah Alors comment vous appelez Gérard. Gérard Oui. Eh bien bonjour Gérard. Alors j'étais loin de... Gérard. de, de ça.
0: Attendez, ne quittez pas, il va venir Gérard. Il ah d'accord, très bien. Allô ah.
2: Oui, bonjour Gérard.
3: Oui, bonjour.
2: Voilà, on vous écoute bonjour. au 04 72 38 20 23.
3: Oui, donc euh, voilà, je suis Gérard, Gérard j'habite dans le nord de la France, à marc en euh, J'ai un jardin familial que je partage avec d'autres euh, jardiniers. Et nous constatons que chaque année, nos poireaux, en novembre, alors qu'ils sont très beaux, ils sont plantés depuis, euh, depuis l'été, ils deviennent très gros avec un très beau fût et grosse déception... Lorsque l'on veut les récolter pour faire la soupe, on s'aperçoit qu'il y a des petites mouches à l'intérieur et que le fût du poireau commence à se décomposer et il éclate.
2: Ah mince hein.
3: Comment procéder pour avoir des beaux poireaux à l'époque actuelle sans, sans traitement chimique, si possible, évidemment
0: oui. Alors,
1: Alors en fait, vous êtes. Oui. oui euh... <rire> Bonjour Gérard. Oui. Mais vous... vos poireaux sont atteints par un, un, un insecte qui s'appelle la, la mouche du poireau. Et oui. en fait, euh, elle, la mouche, elle pond des, des larves et elles vont, elles vont se nourrir euh, bah de, la, de la partie euh, la plus sympathique du poireau, c'est-à-dire la partie blanche. Euh, voilà. Euh, bah en fait, euh, c'est un peu, c'est un peu compliqué, mais vous pouvez tout à fait essayer d'utiliser de, des des nématodes, c'est-à-dire ce sont des des, des des produits, des fins des insectes qui vont euh, euh, éloigner la mouche du poireau. Ça, c'est quelque chose que l'on que l'on utilise dans les dans les jardins bio euh, pour éviter que la. En fait, il faut intervenir avant que la mouche ne vienne pondre. Mmh. Voilà. Oui. Donc, il faut. Et, et en fait, elles vont être attirées. Elles vont être... les les mouches vont être attirées. C'est un ça se présente sous forme d'un euh, d'un petit papier avec des comment ça s'appelle des phéromones. Euh, et ces phéromones vont essayer de, enfin, vont, vont éloigner et tuer la la, 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 mouche du poireau. Voilà. C'est pas toujours facile à faire, mais c'est, c'est pas mal. Vous allez trouver ça dans vos, dans vos jardineries. Vous demandez des, des, des produits bio pour euh, éloigner la mouche du poireau voilà ça c'est la sinon il existe des produits euh, insecticides hein, mmh. mais bon euh, si vous faites un jardin familial enfin un jardin partagé euh, autant manger des légumes sains alors euh, moi j'irai dans le dans votre jardinerie et je demanderai donc des, des phéromones pour euh, éloigner la mouche du poireau
3: Voilà Gérard vous appelez ça des nématodes.
1: Ouais mais euh, je suis plus trop sûre du nom mais je crois que c'est ça Demandez des phéromones pour éloigner la mouche du poireau phéromones pour éloigner la mouche du, du poireau
3: alors, on doit placer des papiers euh, à dif différents endroits. Euh. Oui,
1: exactement. Mmh. C'est comme, ça se présente comme des petites maisons euh, dans lesquelles euh, vous mettez euh, votre, euh, votre papier et euh, les, les mouches vont être attirées et euh, vont, vont mourir euh, avant qu'elles ne pondent leur, leurs œufs et que les larves ne se développent dans vos poireaux.
3: Et c'est à quelle époque il faut de, 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 de pla les placer?
1: Eh bien, ça, je suis pas très sûre, mais moi, je pense que c'est euh, au fin, de, fin du printemps, fin, fin de l'été plutôt.
3: Fin de l'été,
2: en septembre. Ouais. Voilà.
1: Ouais.
0: Okay.
2: Ouais. voilà. Gérard, merci ils, vous... ils vont,
1: ils vont. Ça s'appelle des, des pièges à phéromones. Euh, mmh. vous, demandez, vous demandez aux. Ils vont, ils vont vous conseiller. Je ne suis pas une grande spécialiste, mais je sais que dans les jardins maraîchers bio, c'est ce qu'ils utilisent, Gérard.
2: Merci Gérard pour votre appel ce matin dans Prenez-en de la graine au 04 72 38 20 23. C'est ce qu'on appelle aussi, euh, vous l'avez très bien dit Dorothée Falière, hein, la mouche mineuse des feuilles d'allium. C est, c est oui, je suis, pas, ouais. je suis pas une
1: spécialiste, mais je sais que c'est, c'est un peu le fléau de, du poireau, quoi. Hum. Voilà. Et ces, c'est mouches, c'est mouches mineuses, elles elle pondent ces larves et ces larves mangent les fûts du poireau. C'est ce que disait Gérard, ces fûts blancs, euh, voilà. Et c'est, c'est un peu, enfin, c'est un peu dommage parce que c'est au moment où le poireau, on a l'impression qu'il est magnifique et on l'ouvre, il est tout mangé à l'intérieur, quoi.
2: Bon, ben bah voilà. Et euh, ça, ça, ça se répand dans, dans, dans toute la France Il n'y a pas forcément des territoires un peu plus marqués Parce non, que Gérard, ah, il habite dans est... le Nord.
1: Non, mais c'est un truc qui est très connu, quoi. La mouche hmm. du poireau, c'est vraiment... Euh, euh, c'est comme les, les pucerons sur, euh, sur les fèves, quoi. Ouais, Vous voyez, c'est quelque chose qui existe ouais. depuis très longtemps. Alors... Après, euh, ce qu'il faut faire, c'est éviter que de mettre toujours les poireaux au même endroit, parce mmh. que les larves vont continuer à pondre et ça va, ça va développer encore plus de mouches. Donc il faut, ce qu'il faut faire, c'est beaucoup de, de rotation dans les cultures, euh, de manière à éviter que euh, ces mouches se réinstallent, au même endroit, sur les mêmes poireaux. Voilà, donc il faut absolument... Euh, et puis, il faut aussi que dans son jardin, on puisse euh, laisser place à la, à la biodiversité pour que d'autres insectes, euh, notamment, euh, ben, je ne sais pas exactement qui, mais ouais. au moins des batraciens viennent manger ces mouches. Vous voyez, ouais, il faut recréer une la biodiversité. biodiversité ouais.
2: Voilà. Et ça vous dit à chaque fois de c'est très votre important à
1: partir de... ouais. Ouais. <rire> Oui, parce que ça marche, parce que ça fonctionne. Voilà, et si, mettre un point d'eau dans un jardin potager, c'est quelque chose d'indispensable. C'est vrai que euh, les gens n'y pensent pas, puis souvent les jardins sont petits, puis les gens ont des, ont des, ont des angoisses en se disant si je mets un point d'eau, j'ai non seulement la mouche du poireau, mais aussi j'aurai des, des moustiques. Voilà. Donc il faut absolument mettre des points d'eau dans lesquels vont venir des batraciens, et ces batraciens vont manger tous les insectes, parce que c'est leur aliment prin principal, et ils vont manger donc ces mouches, ces moustiques. Voilà. Il faut recréer tout ça. Ouais. Après,
2: euh, Gérard, on accueille Toufik de Lyon au 04 72 38 23. Bonjour Toufik.
3: Bonjour Melchior, bonjour euh, Dorothée, merci euh, pour cette émission. Euh, je commence à être un peu habitué à l'émission. Je... Ah oui, bah vous êtes un ouais. auditeur
2: fidèle, hein, je le ouais, sais,
3: ça. C'est ça. Euh, j'ai une question sur les, sur les sujets des boutures. Donc j'ai un, un jardin partagé où j'ai un oh, attends, ouvrier, pardon, où j'ai un figuier qui fait pas mal de rejets, mais pas au niveau du pied, mais qui sont un peu un peu loin, on va dire 5-6 mètres voire plus. Je veux savoir si si ces rejets-là je peux les récupérer et les mettre dans des pots, c'est plus pour les offrir à hein, des amis ou autres, mais est-ce que ils vont donner euh, ils vont pas être stériles, est-ce qu'ils vont donner des, euh, des euh, comment dire des, 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 des plants des, euh, des, des figues, ils des, des, surtout les figues. Voilà. Ah. J'ai dit qui me demandent des figues parce qu'ils ont déjà goûté au fil, au fil de mon jardin et donc ils sont que ils sont demandeurs ah. en fait de boutures.
1: Alors, je vais vous dire tout fic, je ne sais pas si c'est un figuier qui est greffé ou pas, mais moi, je, je préférerais que vous fassiez une bouture sur le figuier mère, le figuier qui donne des figues. Parce que si ça se trouve, vos rejets, ils sortent du porte-greffe. Du, oui, du porte Donc en fait, peut-être que ce sont, c'est un figuier qui va pousser, ça, c'est sûr que ça va, mais c'est pas évident qu'il vous fasse des figues. Donc, si vous voulez être sûr de votre coup, tout figue, il faut prendre des, des rameaux sur le figuier qui vous fait des figues en ce moment. Enfin, en ce moment, qui vous fait des figues. Voilà. Donc ça, les, la, la bouture euh, du figuier, c'est en ce moment. C'est vraiment le moment idéal. Donc vous, a, vous prélevez plutôt euh, sur votre figuier mère et ne prenez pas... Vous pouvez tout à fait hein, parce que peut-être que ce n'est pas un figuier greffé, ça vous, fait des petites, ça vous fera des petites figues, mais si vous voulez des belles figues originales par rapport au pied mère, il faut le bouturer. Donc c'est très facile. Vous prenez des branches de votre figuier, vous prenez des branches d'environ de 20 cm, il ne faut plus qu'il y ait de feuilles. Oui. Et sur un bois ligneux, c'est-à-dire qu'il commence à devenir un peu brun, qu'il ne soit pas oui. trop vert, qu'il commence ça, à devenir...
3: j'ai déjà, hein. vous... oui. déjà fait donc il n'y a pas de souci, ça marche bien aussi. Mais après, moi, c'est des rejets qui sont déjà là, et au lieu de les enlever, les jeter et tout ça, je voulais savoir si je peux les donner, mais euh, je n'avais pas l'assurance que ce soit... Ça, vous pouvez tout à fait ouais.
1: les donner, ça poussera très très bien, ce n'est pas sûr que ça fasse des belles figues. Voilà. Entendez. Hum. mais, voilà. mais c'est sympa parce que même si ça ne fait pas de belles figues je trouve que le figuier c'est un très bel arbre j'adore l'odeur, j'adore le figuier j'aime pas tellement le fruit personnellement, mais j'adore l'arbre
3: d'accord, en tout cas merci beaucoup merci
2: beaucoup Marc. je merci Toufik hein. et merci pour votre fidélité hein. c'est vraiment euh, voilà, je, je vous sais euh, fidèle depuis vraiment de nombreuses années à la fois pour l'émission je pense donc j'agis mais aussi pour Prenez-en la graine et, et ça fait plaisir je vous propose de la musique ma chère Dorothée Fallière dans un instant on accueillera Nadine au 04 72 38 23 alors vous avez le choix entre Tina Turner c'est alors c'est une, une
1: là, chanson ça déménage
2: voilà, ouais, ça, ça déménage euh, un duo entre Icar et Amel Bent ou un duo entre Kenji qui est Vianney.
1: Ah, oh mais j'aime bien euh, j'aime bien Vianney, moi.
2: Eh ben c'est parti. On écoute le Merci feu. Merci de me donner le choix. Oh, bah attendez, <rire> avec grand plaisir. Et on va continuer de vous entendre avec vos conseils de jardinage et toutes vos questions dès maintenant. Hein, je le rappelle au 04 72 38 20 23.
4: J'ai pas les mots pour éponger ta peine. J'ai que mes mains pour te compter la mienne. J'ai travaillé sans compter mes semaines. Fais la promesse du meilleur de moi-même.
5: para mi deseo no puedo mover las nu vez pero puedo ser servo pelaje cuando lo quieras pedirme
4: era solitaria pensativa yo te pensé fuerte y no entendía hubo oh, por qué dime por qué. toma mi corazón da mi canción Hecho un fuego
2: Dorothée Fallière sur ce duo Et qui
6: lui donne comme pêche, définition.
2: Oui, comment Ça met la pêche. Oui, eh ben oui, ça met la pêche. Kenji Girac, <rire> Vianney, le feu sur RCF.
1: Prenez-en de la graine avec Melchior Gormand, une émission de RCF en co-diffusion avec Radio Notre-Dame.
2: C'est Dorothée Fallière, jardinière en naturel, qui répond à toutes vos questions de jardinage ce matin. Bonjour Nadine.
6: Euh, bonjour, et Dorothée. Alors mmh. merci si pour euh, le chant aussi, parce que moi je danse aussi. Ah
2: ben bah, tout le monde dansait, c'est formidable.
6: <rire> euh, alors euh, oui, euh, j'ai donc un conseil, une question à poser par rapport donc aux euh, des comment, des fleurs des astromères. Euh, parce que je voudrais en fait euh, donc déplacer euh, des fleurs pour faire un petit peu de place pour mettre un sureau plus tard, un sureau noir. Et euh, je voudrais savoir en fait donc si euh, euh, ces quelques bulbes, euh, si ça va convenir d sur une bande de terre euh, qui va être en plein soleil euh, l'été. Euh, alors, alors euh, oui. je ne sais pas parce que ouais. C est, c est ton... Aussi, aussi l'alstromer,
1: c'est une plante de soleil. Hein. C'est une plante oui de soleil, Nadine. Pour moi, il n'y a, a pas de souci. On l'appelle oui aussi le lys des incas. C'est très joli. Moi, j'aime beaucoup. Il y a plein oui de couleurs. Euh, ça fleurit longtemps. Moi, euh, je pense que oui. Euh... Le pro son, seul problème, hein, je trouve de l'alstromer...
6: Pardon, j'en ai quand même euh, donc euh, euh, sur une assez grande surface et euh, donc euh, ben bah, c'est juste en fait quelques-uns. Je vais faire un essai, mais je voulais quand même euh, euh, bah, que ça réussisse le mieux possible.
1: Euh... Oui, vous les avez. Vous êtes dans quelle région, Nadine
6: Alors, en Anjou donc euh, mmh. euh, à Saint-Florent, Saint-Florent-le-Vieil. Saint non, c'est
1: un climat parce oui. qu'en fait, l'alstromère ça craint le gel. Ça, voilà, oui. c'est une plante qui craint le gel. Donc euh, moi, ce que je vous conseille, c'est de, je ne sais pas où elles sont installées aujourd'hui vos alstroemères, mais ce qu'il faut, c'est essayer de les mettre dans un endroit. Il y
6: a quand, quand même, un... il a, il a quand voilà. même euh, oui, il y a quand même déjà du soleil, euh, un petit peu d'ombre et de soleil. Mais là, ça sera quand même plus, euh, plus au soleil après.
1: Vous savez, Nadine, dans le jardinage, le meilleur euh, jardinier, c'est celui qui va essayer. Voilà. Voilà. Moi, j'essayerai mmh. parce que ça se, bou ça, fin, ça se divise très bien, l'alstromère oui. Et mmh. en principe, ça ne craint pas le soleil. Mais par contre, ça peut craindre un peu le gel. Donc, il ne faut pas le mettre dans un endroit où c'est trop en courant d'air. Voilà. Oui. Alors, Alors, ce que vous pouvez le faire, faire c'est peut-être le pailler. Tout à fait. Vous on pouvez on le faire, faire maintenant. Faire et faire vous le pouvez le
6: déplacement maintenant.
1: Oui tout à fait tout à fait en plus la terre elle est bien humide donc en fait euh, le, les faut enfin, faut pas que l'altromère elle bien sûr les racines dans l'eau hein, si vous êtes si vous êtes un peu inondé mais euh, hum, en principe voilà, pas encore. Donc la, la, la terre est bien humide, donc c'est propice oui. au déménagement et pas dans un endroit trop venteux. Et moi, ce que je vous conseille peut-être, c'est de mettre un peu de paillis dessus. Mmh, vous voyez, ouais. là où vous l'avez transplanté, mettez un peu, s'il vous reste encore, un peu de tonte de gazon, un peu de feuilles. Vous lui faites un petit manteau, parce que ce qu'elle n'aime pas l'astromère, c'est le gel, ouais.
2: le froid. Merci Nadine, merci beaucoup pour votre appel et, et bon courage avec cette mer Je ne connaissais pas, c'est la première fois que j'entends ça, Dorothée. Vous en avez vous Oui,
1: c'est très joli. Je n'en ai pas, ah. non, je n'en ai pas, bon, je bah, n'en ai pas, mais je trouve ça jour, très joli. Hein. Et, et ouais, ça pousse très bien en peau en plus. On appelle ça le lys des Incas. Vous avez ah, plein de oui, couleurs. oui, alors ça par contre, ça va oui. du,
2: okay. ouais.
1: du fuchsia à l'orange. Non, c'est très joli, même des blancs. Euh, voilà, donc. Euh, il y en a chez ma maman.
2: Voilà l'astromère. Euh, bonjour Marianne. Bonjour. Vous êtes à l'antenne, on vous Marianne. écoute. Oui,
7: c'est Marie-Ange.
2: Ah Marie-Ange, excusez-moi. Ah, Marie je, oui, je, je, je suis fatiguée, euh, je note très mal vos prénoms ce matin, je suis confus.
7: Euh, bonjour d'abord. Euh, je voulais répondre à Gérard par rapport à, à sa bouche euh, sur le poireau. Bon, moi, j'en fais pas beaucoup hein, puisque je plante seulement 150 pieds. Mais moi, quand je les plante mes poireaux, je mets aussitôt un filet dessus avec des arceaux. Et comme ça, les mouches, les papillons ne peuvent pondre. Et, et voilà, Donc, je trouve que c'est très efficace. C'est une
1: bonne idée. C'est une bonne idée, marie C'est vrai que je, je le vois ça aussi. Quand on n'en a pas trop, c'est vrai oui. que c'est une bonne idée. Ben. Bah... C'est ça qui est bien dans cette émission, c'est ouais. que chacun y va de son petit conseil. Et je trouve que Marie-Ange a donné un très bon conseil à Gérard et ça évite les, les, les produits chimiques.
7: Voilà. Alors ma question maintenant, oui. euh, j'ai donc, euh, ben, euh, donc un jardin, une serre, de la pelouse. Euh, les feuilles qui tombent des arbres ainsi que la cendre de ma cheminée, euh, comment est-ce que je peux les utiliser ces deux choses, la cendre, hein, de, de la serre. Tous les matins, je nettoie ma cheminée, je récupère la cendre. Est-ce qu'on peut la mettre dans la serre, dans le jardin, sur la pelouse les
1: feuilles. On peut mettre partout, mais avec modération. En principe, on dit qu'il ne faut pas plus de 100 grammes par mètre carré. Donc ce n'est pas, pas beaucoup. Hein. Ah, pas beaucoup oui. euh, voilà. Mais par contre, c'est très riche en potasse et c'est bien pour la floraison des plantes. Donc ça, vous pouvez y aller. à condition, par contre, Marie-Ange, je ne sais pas quel bois vous utilisez, mais de ne pas utiliser des bois qui sont... Voilà, c'est du bois trop traité. Bois non, traité. Assez...
7: non, non, c'est du bois fait bon. par nous, donc c'est pas traité.
1: Voilà, oui. donc euh, vous pouvez y aller partout, mais avec modération. Vous pouvez même en mettre dans votre compost. Vous pouvez en mettre partout, les pendres sur la sur la pelouse. Il y a aucun souci. Voilà. Alors, Et je sais pas dans quelle serre, région. Dans la serre pareil. Ouais. Alors, je voulais vous juste vous dire quelque chose quand même. Dans la serre, vous pouvez en mettre, mais si vous êtes dans une région très calcaire, je sais pas du tout dans la quelle Vendée. région vous êtes, Marie. La Vendée. C'est calcaire la Vendée. Euh,
7: je sais pas. Ça, parce <rire> que
1: ça peut, ça peut calcifier un peu plus le sol. Donc il ah faut oui. faire attention. Par oui. exemple, si vous avez des rhododendrons, des azalées, des camélias, attention, oui. eux, ils n'aiment pas trop. les. les il ne faut pas en mettre de trop parce que ben, voilà, ça calcifie un peu le sol. Ça, donc il oui. ne faut pas en mettre de trop. Et puis voilà. les, feuilles, mais... les feuilles, on peut mettre. Alors, les feuilles, tout dépend. Les feuilles. Si vous avez des feuilles de, de platane et de chêne, je vous conseille de les broyer avant avec votre tondeuse. Mais ah sinon, oui. si c'est des feuilles, je ne sais pas, moi, de mûrier platane, euh, dites-moi le type de feuille plutôt, plutôt que et je les fasse une feuilles, feuilles.
7: C'est des chênes d'Amérique et des chênes ordinaires. C'est surtout ça, les feuilles.
1: Oui, donc des, les, les chaînes d'Amérique, ça va à peu près, mais les, les chaînes pédonculées ou les chaînes cécile, la feuille est un peu dure, donc elle va mal se composter. Par contre, elle va avoir comme mmh. usage de faire un manteau à, oui. à vos plantes. Pour, par rapport pour les, à l'outre-mer, là, oui. oui. Voilà, pour ouais. des, exactement. Mais ce que vous pouvez faire, c'est passer la tondeuse sur vos feuilles, ramasser vos feuilles, et ensuite les mettre, dans, parce que le compostage va se faire beaucoup plus rapidement.
2: Allez, à vous de jouer, Marianne et, et merci, Marie-Ange, pardon, et merci beaucoup de, de nous avoir appelés dans, dans Prenez-en de la graine au 04 72 38 20 23. On va marquer une toute petite pause, chère Dorothée Folière. On accueillera Laurence dans un instant. Et puis, je vous lirai également quelques mails qu'on a reçus à l'adresse directe rcf.fr. Je vous dis à tout de suite en ce vendredi suite. matin
1: prenez de la graine, avec Melchior Gormand, une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
2: Et avec Dorothée Falière, jardinière au naturel, qui répond... À toutes vos questions euh, ce matin au, au 04 72 38 20 23, vous pouvez également nous envoyer les mails à l'adresse directe, pardon, direct.rcf.fr. Je, je rigole parce que, on, en fait, Dorothée, on est à distance, hein, on n'est pas dans le même studio. Et donc, on se voit par vidéoconférence et il y a une personne qui vient d'arriver, je ne sais pas du tout qui
0: c'est. Elle
1: est <rire> voilà, partie, elle a eu Ça m'a fait
2: rire, voilà, on l'a fait fuir. Bonjour
0: Laurence. Oui, bonjour Melchior, bonjour Dorothée. Bonjour bon, merci Laurence. Merci pour la qualité de vos émissions. Merci. Toujours passionnante. Alors, moi, je voulais intervenir euh, quant à la question de, de, de l'auditeur de Marc Ambaroy pour sa mouche du poireau. Oui. Alors, euh, moi, je n'ai pas le problème parce que nous, on est sur Niort dans une terre très calcaire. Elle est... Mais l'astuce, moi, j'ai toujours entendu dire il faut intercaler les rangs de poireaux avec des rangs de carottes. Ah! Alors, est-ce que c'est l'odeur du feuillage de la carotte? La, les carottes font fuir la mouche, le, la mouche du poireau.
1: Oui, 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 c'est ce qu'on pratique en permaculture. On met euh, des, voilà, on là, intercale. Oui, Ouais, exactement. On met aussi euh, en, en bout de, euh, enfin face au vent, euh, on met aussi de la lavande. L'odeur de la lavande va désorienter euh, la mouche parce que la mouche, elle va se diriger à l'odeur euh, sur les poireaux. Et à partir mmh. du moment où on met de la ouais. lavande, eh bien en fait ça va là. La... Et c'est pareil pour le pour la carotte. Alors je pense que la carotte c'est moins fort que le, que la lavande, mais mais, mais bien tout bien. à fait. Les les maraîchers euh, en permaculture mmh. mélangent beaucoup euh, les les, les plantes pour, euh, voilà, ben pour oui, qu'elles puissent cohabiter et que comme, les insectes puissent les euh, fuir avec l'odeur dégagée de certaines plantes.
0: C'est comme les œillets d'un avec les, les tomates. Donc exactement,
1: de, de, exactement. De, de, de exactement, qui font ça, fuir ça, ça les, les pucerons. Voilà, euh, ouais, exactement. Hmm.
0: Comme les capucines, les capucines aussi, ça récupère les, les moucherons. Euh, on voit les capucines qui sont couvertes de, de moucherons l'été. Ah
1: oui. Exactement, exactement. plutôt de, de pucerons. De pucerons non, plutôt, oui. non, Laurence
0: Oui, pas, ouais. de, pas de moucherons, de pucerons, pardon. Ouais. Oui, alors pour votre auditeur, là, effectivement, euh, au lieu de mettre des, des pesticides, euh, s'il a la possibilité de faire pousser des carottes dans son jardin. Ce n'est pas mon cagnor, <rire> mais euh, ça fonctionne
1: très bien. D'ailleurs, je voudrais conseiller un livre qui s'appelle... Euh, la fraise adore le poireau. C'est un petit livre d'association de plantes. Et ça, je, je trouve que c'est un livre intéressant qui explique oui. ce que nous explique Laurence. C'est-à-dire qu'en fait, les associations des plantes entre elles. Certaines plantes se détestent et d'autres adorent vivre ensemble. Et le livre s'appelle « La fraise adore le poireau oui, », je crois à, à peu oui, près
2: Alors, je ça. vais vous donner le, le, le titre exact, parce que je l'ai sous les yeux, hein, Dorothée. Ah « bon. Le poireau préfère les fraises ». Voilà. Ah bon, okay. On n'était pas très loin. Et alors, c'est Hans Wagner qui a écrit ce, ce, ce livre, et il est disponible d'ailleurs chez notre partenaire Terre Vivante, euh, voilà Terrevivante.org pour pour l'acheter. Si voilà. Vous, si et donc, vous je ouais.
1: conseille ce petit livre qui est très facile et qui va permettre euh, à Gérard, euh, voilà, de, de trouver plein de petites astuces pour ses pour ses jardins euh, partagés, ses jardins ouvriers. J'adore ce livre.
2: Merci Laurence d'être venue à l'antenne dans, dans Prenez-en la graine. On vous attend d'ailleurs au 04 72 38 20 23. Si vous avez une question de jardinage ou besoin de conseils, c'est Dorothée Fallière qui répond à toutes vos questions. Quel succès la mouche du poireau, Dorothée
1: <rire> vous vous rappelez à chaque fois, c'était la fois, c'était le kaki, oui. le plaque minier. Oui, tout à fait. On a, ouais. à chaque fois on a des, on a des, comme ça, on non, a des voilà. plantes phares mais qui très arrivent. Très
2: bien. On a euh, une question de Mathilde euh, qui euh, nous demande, je souhaite savoir quelle petite plante décorative je pourrais mettre sur ma terrasse en ce moment, en pot ou en jardinière, et qui aurait des baies ou des fleurs même en hiver.
1: Alors là, il y, y a une incontournable que j'adore. Oui. C'est l'élébore, on l'appelle aussi la rose de Noël. C'est magnifique, c'est vraiment, elle va fleurir. Tout l'hiver. Et voilà, elle porte bien son nom, hein, la rose de Noël. Et voilà, c'est alors elles existent en blanc, en rose, en violet. Et l'avantage, c'est une plante vivace, donc qui va pouvoir revenir d'année en année. Mais par exemple, si Mathilde, elle voit qu'elle dépérit sa plante à la fin de l'hiver, elle peut tout à fait aller la planter dans un jardin, si ses parents ont un jardin, ses amis, et en reprendre une autre. Voilà, c'est très joli, c'est une plante plutôt d'ombre. Mais enfin, en hiver, il n'y a pas trop de soucis. Voilà, donc moi, je conseille la rose de Noël. Qui va faire un, un tabac sur son balcon. Et
2: c'est ce qu'on appelle également, alors dites-moi si je me trompe Dorothée, le poinsessia
1: Pas du tout. Pas du tout. Pas bon, du tout. Voilà. Le poinsessia, c'est une plante, alors c'est une plante chez nous d'intérieur, et qui fait des. Alors qui est verte avec des bractées rouges ou blanches mmh, ou roses. Oui. Alors c'est Aux États-Unis, c'est la, la plante phare de Noël, mais c'est une plante d'intérieur chez nous. Voilà. Euh, là, je vous parlais de, je parlais à Mathilde de la rose de Noël. Oui. On appelle ça aussi élibor, des élébores. Hein. Oui, tout à fait. Ok. Bon voilà, ben voilà. Je non, mais mais quel, et heureusement
2: que vous êtes là, hein, Dorothée, parce que si je commençais ah. à donner les conseils du jardin, <rire> j'aurais plus de jardin. Non en mais vous,
1: vous êtes bien pour pour me redonner les titres <rire> voilà. des à l'endroit les titres des exactement. livres. Et on est très complémentaires. Ah, en la, fait, précision, la précision,
2: la précision. Hein un bah, message de, de François euh, qui se trouve en Bourgogne. Il nous dit que c'est une région qui est très calcaire. On a beaucoup de marronniers, nous dit-il, mais pas de châtaigniers. Peut-on greffer un châtaignier sur un marronnier
1: du tout eh ben ouais. <rire> En fait, le châtaignier, c'est un arbre, et le marronnier, c'est un autre arbre. Alors, en fait, on les confond souvent parce qu'on dit des marrons glacés, mais le marron glacé ne vient pas de l'arbre du marronnier, il vient du châtaignier. Euh, voilà, donc c'est un arbre différent, euh, qui se plaît dans des... Le châtaignier, ce n'est pas un arbre difficile, je crois. Ça se plaît dans des sols un peu caillouteux, un peu schisteux. Non, ça se plaît dans des sols qui sont assez, assez pauvres. Euh, voilà. Donc, euh, moi, ce que je conseille à François, c'est d'essayer. Hein. Euh, il, il va regarder dans les bois, il peut prendre un ou deux sujets dans un bois, un petit sujet, et puis le planter. Ça pousse assez vite. Voilà, alors ça se plante en, en famille hein, le châtaignier, ça se plante pas tout seul, ça se plante en, 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 en bolet, euh, voilà, donc il on, on plante 3-4 pieds de châtaignier en même temps, quasiment au même endroit. Voilà, mais c'est une plante facile. Alors s'il veut vraiment des grosses châtaignes, mmh. moi je le conseille de prendre à ce moment-là un arbre qui viendrait d'une jardinerie, un arbre greffé. Parce que s'il les prend comme ça dans les bois, ben, ça sera un arbre, à mon avis, qui donnera des petites châtaignes. Mais petites châtaignes peuvent être très bonnes aussi. Oh, oui, hein. tout à fait. Qu'est-ce voilà. euh, qu qui se mange Le marron ou la châtaigne la châtaigne, c'est la châtaigne, bah c'est un peu l'arbre la, la, phare de la région des Cévennes, vous savez au-dessus de Montpellier, là, on fait de la farine de châtaigne, on fait des gâteaux à la châtaigne, euh, voilà, moi je trouve ça un peu pouf pouf, mais euh, c'est un, un petit goût sucré, hein. c'est bon, hein. et puis tout, ça revient un petit peu à la mode, parce que je ne suis pas une spécialiste, mais hum. c est, c est, je crois qu'il n'y a pas de gluten, euh, voilà dans la dans la farine de châtaigne enfin bon je vois pas trop dire de bêtises non, mais non, je crois mais... que ça et donc dans les magasins bio on peut trouver du pain à la châtaigne euh, et, et la châtaigne est assez utilisée parce qu'on peut faire des gâteaux sans euh, mmh. sans gluten
2: voilà j'ai une, une confession j'ai une confession à qui n'est pas du tout intéressante je tiens à le préciser tout de suite je <rire> l'aime pas du tout voilà je, y a, alors il y a des gens ah ouais, ouais, ouais comme la crème vous savez la crème de ah je, ah. je
1: déteste ah bah mais voilà. par contre bon. ce que j'aime vous savez ce que j'aime mais c'est pas intéressant Ouais. Non mais une poêle trouée, vous faites un feu de cheminée, vous avez une poêle trouée et vous fendez vos petites châtaignes et vous faites griller vos châtaignes sur le, la braise de la cheminée avec un peu de vin blanc doux. Chez nous en, en Gironde, on appelle ça le bourru. Et ben bah, franchement... C'est très bon. Il ne faut pas trop en abuser, parce que ça fait un ouais. peu mal au ventre, mais c'est super. Je voilà. pense que je,
2: je me suis brûlé la langue petit, vous savez, en en, en, en mangeant là, ce qu'on appelle les marrons chauds euh, À Paris, la... vous
1: avez beaucoup de gens, je ne sais plus si ça ouais. se fait encore, qui ah, vendent si. les marrons les grandes grilles,
2: villes. Des dans les grandes villes, il ouais. y, y a toujours ça l'hiver. Hein, période... Ça sent d'ailleurs, ça sent, ça sent Noël, c'est assez marron, ouais. cette odeur.
1: Exactement. Bon,
2: allez, on va ranger nos marrons et nos châtaignes et on va accueillir <rire> Colette tout de suite au 04 72 38 vingt 23. Bonjour Colette
0: Bonjour mes, messieurs-dames, je voudrais, j'ai le plaisir de vous entendre et d'autre part je voulais un renseignement pour mon pied de pivoine, ça fait au moins six ans qu'il est planté et je n'ai pas de fleurs. Et il y a juste un bouton et qui ne fleurit pas, alors je voudrais savoir ce qu'il faudrait mettre au pied ou si... C'est l'orientation qui lui convient pas, je ne sais pas.
1: Alors Colette la pivoine, c'est une plante que j'aime beaucoup mais qui est un peu capricieuse. Voilà, parce qu'en fait, elle adore les terres très humifères, elle adore les terres très riches en matière organique. Donc ah, pour Qu'est-ce qu'il faudrait euh, que j'ajoute au pied madame s'il vous plaît Exactement. Donc il faudrait que vous mettiez au pied de votre pivoine, beaucoup de compost. Voilà, mmh. ça c'est un peu le secret de la pivoine. Il faudrait presque, Colette, la déplanter, si vous avez la possibilité, la déplanter. Vous mettez énormément de compost dans le trou de la pivoine et vous remettez votre pivoine. Si elle fleurit, c'est quand même bon signe. Mais vous mettez ça euh, ça au fond du trou de la pivoine, vous replantez la pivoine, vous remettez du compost dessus et cet hiver, vous lui mettez un peu de tonte de gazon euh, au pied, parce qu'en fait, ça va se dégrader et ça va lui faire encore du compost. Voilà, moi, c'est ce que je vous conseille pour la pivoine.
2: Et vous pensez que ça va bien fonctionner, euh, Dorothée
1: ça peut et ça peut, c'est pas garanti. Des fois, ce que je fais, moi, dans les pivoines, c'est que je m'aperçois qu'elle se plaît pas à un endroit, alors je la déplace et je la mets dans un autre endroit. Ouais. Mais quand je la replante, je lui mets beaucoup, beaucoup de compost. Ça n'aime pas le, trop les grosses chaleurs euh, très sèches, euh, donc c'est plutôt à planter à l'est, euh, la pivoine. Mais ça aime les terres très, très riches, mmh. donc il faut absolument enrichir votre sol et il faut que Colette amène beaucoup de compost c'est vraiment le secret
2: bah Merci Colette en tout cas pour euh, votre appel au, au 04 72 38 23, vous en avez vous des pivoines euh, Dorothée dans, dans votre jardin
1: J'en ai une oui. mais elle n'est oui. pas très jolie, nous, ah. nous euh, on a un sol très très sableux oui. chez nous, très, ah oui. très très pauvre, proche de Bordeaux hein, dès... on
2: précise ouais.
1: Voilà, mais moi je suis presque à la limite des Landes alors euh, vraiment c'est des sols euh, à part le pain <rire> <rire> Le pain maritime. Voilà. Mais non, il faut, il faut absolument. Alors, j'ai la chance d'avoir des chevaux. Donc, je mets ah beaucoup, bon beaucoup de compost, beaucoup de fumier, beaucoup. Et donc, c'est ce qu'aime la pivoine. Voilà. Mais moi, j'ai arrêté de passer du temps à vouloir faire pousser une plante qui ne veut pas pousser. Voilà. Je... C'est une perte de temps. Ça demande, ça demande, mais ça demande beaucoup d'énergie. Et en fait, vous vous apercevez qu'il y a d'autres plantes qui sont très jolies, qui vont vraiment beaucoup se plaire. Donc il faut pas dépenser non plus trop d'énergie parce qu'on va se fatiguer. Alors que j'ai d'autres des, des, plantes qui poussent très bien et je me suis dit, bon ben voilà, tant pis. Les pivoines, j'irai les, les admirer chez Colette, par exemple si elles fleurissent. mais chez moi c'est un peu compliqué. Donc voilà, c'est comme ça, c'est mmh. la vie.
2: Voilà, et Dorothée Fallière qui répond à vos questions de, de jardinage ce matin au 04 72 38 20 23 euh, Vous avez dit que vous avez, vous avez la chance d'avoir un cheval, ou des chevaux d'ailleurs, euh, oui. le crottin de cheval. De cheval. Est-ce qu'on peut en parler un instant Parce que je sais que tout comme les, le, 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 ce qu'on appelle les crottes de poule, euh, oui, c'est oui. très bon pour le... le les le, fiantes de poule Les fiantes de poule, <rire> voilà. Est-ce que c'est bon pour le jardin
1: mais oui, c'est super bon. C'est franchement, c'est bon. C'est 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 de l'or pour le jardin, voilà. Donc moi, je j'utilise énormément, même si c'est si le crottin n'est pas composté, je le mets au pied de tous mes arbres. Euh, les rosiers adorent le, le crottin de cheval, euh, voilà. Donc si on en a beaucoup, on peut le composter. Hein, mais moi, mon crottin, il n'est pas paillé, donc enfin, les chevaux sont, sont sont dans la, dans la prairie, donc je ne mets pas de paille, mais les gens qui ont des chevaux dans les boxes, le crottin il est avec de la paille, et là on peut tout à fait le composter. Mmh. Mais non, c'est idéal pour tout, voilà, c'est vraiment, euh, euh, j'ai beaucoup d'amis qui viennent me chercher du crotin de cheval, parce eh ben qu'ils voilà. s'aperçoivent que ça pousse, euh, voilà. Le seul inconvénient un peu du crotin de cheval, c'est comme le cheval n'est pas un ruminant, et eh bien euh, les graines qui atterrissent dans le crotin qui n'ont pas été digérés, euh, elles peuvent regermer. Donc il y a beaucoup de gens ah, qui disent oui. « Ah mais moi, j'aime pas le crotin qui genre. sort comme ça. » Voilà, donc après, j'ai beaucoup de mauvaises herbes qui viennent du. qui n'ont qui qui pas été digérées. Contrairement euh, à d'autres animaux comme la, la vache ou le mouton, où là, c'est un ruminant, euh, et à ce moment-là, euh, le, le, comme le, le, la, les aliments passent dans les quatre estomacs, ce qui sort, eh bien, c'est vraiment euh, complètement digéré. Voilà, mais par contre, c'est beaucoup moins euh, riche en matière organique que le crottin de cheval. Voilà, donc euh, il faut l'utiliser sans modération. Et je trouve que je trouve sympa, c'est qu'il y a beaucoup de centres équestres ouais. qui aujourd'hui bah, ne savent pas trop euh, comment euh, se débarrasser de leur fumier, de leur crottin Et donc c'est avec grand plaisir qu'ils qu vont vous en offrir. Et ce n'est pas la peine d'aller acheter euh, ça en, en jardinerie. Voilà, à moins qu'on ne veuille absolument pas de, de mauvaises herbes. Ça,
2: ça, ça, ça peut être une bonne idée pour, pour mettre le pied à l'étrier. Bonjour Solange
1: Bonjour.
2: Bonjour, bienvenue. Bonjour,
1: bonjour Solange.
0: Bonjour, bonjour. Merci. Euh, J'ai une amie qui est
7: décédée il y a quelques mois. Elle avait un très, très beau rosier. un rosier grinçant Sa maison va être vendue. Aussi, je voudrais faire des boutures pour garder un souvenir d'elle. Et ses enfants aussi aimeraient bien en avoir. Alors, est-ce que je peux les faire maintenant Est-ce qu'il faut que je, je... Comme il va faire froid, est-ce qu'il faut que je les mette... Euh, à l'intérieur, dans un pot, dans la maison, et comment
1: est-ce que je dois m'y prendre Merci de m'aider.
2: Merci beaucoup, Solange, pour votre appel. Alors, Dorothée, que peut-on conseiller L'avantage de
1: faire maintenant, c'est que, surtout, vous ne mettez pas dans un pot, vous allez, tout ça, vous allez le faire, j'espère que vous avez un jardin, Solange
7: Oui, j'ai un jardin.
1: D'accord. Donc, vous allez prélever sur le rosier grimpant, vous pouvez le faire maintenant, mais quand je dis maintenant, c'est tout à l'heure, hein, après avoir raccroché, vous allez, vous allez prélever donc, des rameaux ligneux Hein, de ce rosier, des rameaux environ de, de, de 20 cm et vous allez les couper en biseaux vous allez aller acheter en jardinerie ce que l'on appelle de la poudre d'hormone. Mmh. Donc vous allez tremper un des bouts de rameaux dans de la poudre d'hormone et vous allez planter. Mais vous pouvez en prélever énormément hein, parce que comme ça, euh, vous êtes sûr au moins d'en récupérer. Disons que vous pouvez même en faire une vingtaine, une trentaine. Et ces ces rameaux de de, de, 30 cent, de 20 cm, vous allez les mettre dans un dans un, un, un sol que vous aurez un petit peu préparé au préalable avec du sable, de la terre et du sable. Et donc vous plantez en biais. Le, comme vous faites vous faites comme un rang de poireaux, hein, vous faites un, une rainure dans votre sol vous mettez du sable et du compost de votre terre de jardin et vous plantez vos rameaux hein, que vous aurez au préalable euh, mis dans le dans la poudre d'hormone et euh, vous allez voir euh, que au bout de au printemps ben, vous allez avoir des petits bourgeons qui vont apparaître et quand vous allez retirez donc euh, délicatement à la fin du printemps vos vos boutures, vous, à ce moment-là vous les mettez soit dans un pot, soit en pleine terre moi je vous conseille de le remettre quand même dans un pot parce que les petites racines, vous allez voir, sont très très fragiles, mais ça marche super bien et ce qui est génial Solange c'est que vous aurez, vous aurez exactement le même rosier que le rosier qui était planté chez votre ami qui, est, qui nous a quitté.
2: Solange est parti. <rire> Mais je pense qu'elle vous a bien écouté, Dorothée Fadière, comme comme ce que je faisais également. Euh, Chantal et Madeleine, dans un instant au 04 72 38 20 23, vous continuez également de nous envoyer des mails à l'adresse direct@rcf.fr. Le temps d'écouter un autre duo, tiens, ce matin, bah voilà, on est en duo, tout, tous les deux, Dorothée, euh, et donc on va écouter Icar et Amel Bent, Ami Mania
5: un poème de prévert, toujours un peu la fièvre d'avoir trop bu hier. Ah Chemise ah, ah. des ouais, je sais c'est l'hiver, mais j'ai le cœur serré, alors je fais de l'air. Ah, ah, ah Si cet encrime dans le noir m'empêche de partir, je tiens la plume d'une histoire qu'il me reste à écrire. Je ne manque pas de temps, je ne manque pas d'air. Ami Manera, Ami Manera La vie est pour moi une langue étrangère Ami Manera, Ami Manera Mais je l'aurais vécu à ma manière Si je n'ai de talent que celui de t'aimer, je pensais naïvement que ça te suffirait Succès, la gloire, combien les voulais-tu? Mais seul quand vient le soir qu'on fait en qu'en fais-tu? Le bonheur prend du temps pour arriver, peut-être qu'il faut juste y croire pour le voir apparaître. Je sais pourtant que tu es la dernière. A mille maneras, a mille maneras. La vie est pour moi une langue étrangère. A mille manera, a mille manera, manera. je l'aurais vécu à ma manière oh, 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 oh. Encore quelques secondes, encore ce goût de sel Sur le bout de la langue, je veux rester avec elle Encore la vie te terrasse, t'emporte, même si tu l'aimes, s'il y avait de la place pour en vivre une deuxième, un peu plus fort. A mi manera, a mi manera, la vida son la lingua estrangera a mi manera, a mi manera. Pero la vida...
2: Ami Manera, c'était Icar et Amel Bent sur RCF.
1: Prenez-en de la graine avec Melchior Gormand, une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame. Avec
2: Dorothée falière jardinière au naturel. Et bonjour Madeleine.
1: Bonjour
7: monsieur,
0: je voulais vous parler des pivoines. De, notamment de la pivoine arbustive, qui est extraordinaire.
7: Extraordinaire, la pivoine arbustive. J'en ai une depuis plus de 30 ans.
2: D'accord. Et vous vouliez nous en parler
7: Je voulais vous en parler. Je me demande si je peux en faire une bouture.
2: Merci Madeleine, on a bien compris. Est-ce qu'on peut en faire d'une bouture alors, Dorothée Oui,
1: mais alors pas en ce moment. Voilà. Euh, il faudra la faire plutôt au printemps, voilà. parce que c'est une plante euh, qui n'est qui pas très ligneuse. Donc euh, là, euh, c'est des boutures que l'on fait plutôt euh, au printemps. Voilà. Donc euh, oui, ça se bouture, mais... Presque tout se bouture, en fait. Oui. Voilà. Mais mmh. tout est une question de, 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 de période. Et en fait, en ce moment, on, on bouture plutôt les plantes ligneuses. Voilà. Donc, qui, qui ont commencé à faire un petit peu de bois. voilà Mais cela dit... Avec le changement climatique, on est un peu, on est un peu déboussolé, donc euh, comme en ce moment on a un climat doux et humide, euh, ça pourrait peut-être ouais. marcher. Mais je conseille plutôt euh, à Madeleine de le faire euh, au printemps.
2: Voilà Madeleine, merci pour votre appel, dans prenez-en de la graine. Une question de Geoffroy, je souhaiterais euh, savoir si les petits arbustes à baies sont bien à mettre dans des pots type millepertuis arbustif euh, et s'ils vont tenir l'hiver
1: Bon, le millepertuis c'est c'est très c'est très solide mais par contre je comprends pas pourquoi il dit des petits fruits à baies.
2: Alors je, je vous lis. Hein. <rire> euh, si les petits arbustes à baies, voilà, euh, sont alors bien à mettre dans des Alors peut-être il parle plutôt pots.
1: du cas. Ouais alors il parle peut-être peut-être du groseillier. du, du, du groseiller. Ouais. Moi je, je je pense que c'est plutôt Geoffroy parle plutôt de ça. Mmh. Oui mais c'est pas une plante qui va qui va vraiment euh, euh, tout peut se mettre en pot, mais après, euh, la fructification, elle sera peut-être pas extraordinaire, à moins de mettre un très gros pot. Voilà. Mmh. On peut tout à fait mettre un gros aillé euh, euh, dans, dans un pot, oui, tout à fait. Mais après, euh, tout dépend de, 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 la, de la quantité de fruits, si c'est pour récolter, ou si c'est pour euh, que ce soit joli sur son balcon. Voilà. Ouais. Donc on, on, peut peut, oui, oui, on peut, mais
2: attention à la taille du pot.
1: Exactement, voilà. Parce que c'est pas une plante qui, euh, au bout d'un moment, bah, une plante qui qui est dans un espace assez réduit, bah, elle ne va pas faire la même quantité de fruits que si vous l'avez en pleine terre. Voilà. Mais tout à fait, hein. et, et par exemple le groseillier, le cassissier, c'est une plante qui se bouture maintenant. Donc Geoffroy, il peut même faire des boutures maintenant de cassissier et de groseillier et de pouvoir les mettre dans son pot lorsque, les, au printemps, les, les, les boutures auront commencé à raciner. Ça, ouais. ça le groseillier cassissier, c'est maintenant que l'on fait des, des boutures. Ouais. Voilà. Donc ça, il peut essayer, mais ça, ça marche très très bien. La bouture du cassissier et groseillier, ça marche très très bien et Une... c'est facile, surtout c'est facile c'est sympa à faire, c'est sympa parce que moi je trouve que la satisfaction de voir au printemps ces petites racines qui vont sortir ces petits bourgeons bon vous allez vous dire Melchior elle, 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 elle s'enthousiasme oui. de choses oh mais il mais faut voilà, bien je, hein oui. voilà moi, moi j'adore franchement la bouture je trouve ça très très euh, gratifiant Très très gratifiant, parce que je trouve que de dire, ben bah voilà, on avait un rosier, tout à l'heure je sais plus qui nous disait, c'est Solange qui voulait euh, bouturer le, 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 le rosier de son ami ouais. téléphone, et je trouve que c'est un super cadeau de, de faire ça, et un super cadeau qu'elle peut faire aussi aux enfants, j'adore la bouture, c'est quelque chose de magique un peu, mmh. tellement facile à faire.
2: On a Véronique, justement, à propos du, du bouturage, qui nous dit « Vite, je vous donne une proposition pour remplacer l'hormone de bouturage qui est délicate à manipuler. Faire macérer des branches de saule. » De saule. Dans... Ah ben... Non, de saule. Saule, oui, de saule.
1: Ah oui, de saule, oui. Ouais. Ouais, tout à fait. <rire> dans un seau mais...
2: d'eau. voilà. Mm -hmm. Des branches
1: en vertes fait, le... et arrosées. Ouais. Ouais. Le saule, alors, pourquoi je ne l'ai pas dit Parce qu'en fait, bon, on ne peut pas déjà tout dire en, dans les émissions, mais, mais parce qu'il faut que les gens aient des saules. Voilà. Moi, j'ai la chance d'avoir des saules, donc je mets pas d'hormones de bouturage, mais si on n'a pas de saules, on se dit, oh là là, qu'est-ce qu'elle nous a dit? Faut que j'aille chercher un saule, ou ça. Voilà. Faut déjà connaître la, la, l'arbre. La, euh, mais, et puis si on veut le bouturer, parce que maintenant, les boutures, les boutures de, de plantes vivaces, euh, en cette saison, faut le faire maintenant. Alors, s'il faut ma faire mariner pendant dix jours les branches de saules, il aurait fallu le faire avant. Mais, votre auditrice, elle a entièrement raison. C'est quelque chose euh, qui est naturel dans le sol et qui va mmh. permettre un bouturage très facile.
2: Allez, on va accueillir Christine. Euh, vous êtes à Lille. Bonjour, Christine.
7: Oui, bonjour. Euh, bah, ça rejoint peut-être le bouturage, mais pas tout à fait quand même. Euh, moi, je voulais mettre des plantes, enfin des petites euh, fle des fleurs... Euh, sur mon terrain au printemps dans le nord est-ce que je dois mettre dans des petits pots des graines euh, dès maintenant de, je, je sais pas je pensais agapanthe marguerites, euh, canards, ou euh, de, des plantes aussi avec le changement climatique quoi hein
5: donc, le, le problème si vous, compte... à,
1: ouais, si vous commencez à mettre des graines maintenant je ne suis pas sûre qu'au printemps vous allez avoir des belles agapantes voilà, tout dépend de ce qu'on a envie de faire euh, le, le semi des agapantes c'est pas maintenant, les graines ah bon. c'est pas maintenant graines, maintenant c'est la division Christine, c'est la division par contre si vous avez une amie qui a des belles agapantes vous pouvez aller l'aider pour les diviser et puis dans la conversation vous lui demandez si elle ne vous en donnerait pas un pied Voilà. donc tout ça c'est est, on n'est pas dans le semi. Il faut attendre un peu pour les semis, Christine.
7: Ah oui. Là, donc, il ne faut pas mettre dans des petits pots aucune plante.
1: Mm, mm, alors, ça dépend de ce que vous dites, mettre dans des petits pots. Ben c c si c vous me dites euh, mettre parce une que graine. Je que les
7: mets directement sur le terrain. En plus, il y a des poules, donc je voulais les mettre dans une véranda et les avoir pour les replanter au printemps.
1: Euh... Alors ce que vous pouvez faire si vous avez des poules, c'est-à-dire que vous, replantez, vous plantez vous, les divisions d'Agapanthe, vous les plantez maintenant, et au-dessus de, de votre plan, vous pouvez aller mettre des, un petit grillage, vous pouvez mettre des genets, des ajons, ça, ça pique les pattes des poules, elles ne vont, elles vont pas venir. Mais euh, non, la le, les, les, les division des vivaces, elles vont mieux se plaire si vous mettez la plante à l'extérieur. Voilà, parce qu'elles ne vont, elles vont pas avoir trop chaud j'ai peur que dans les verandas ça, soit, ça sèche ça va être trop chaud donc moi je le ferai dehors et, et essayer de cantonner un peu vos poupoules
2: <rire> voilà ce beau message de faire passer <rire> à Christine je voulais rapidement une question de Gérard que faire si les rosiers sont trop hauts et notamment à 2 mètres parce qu'il y a de grosses branches sans bourgeons il ben, faut couper
1: il faut bon, couper, voilà. faut couper, on peut couper maintenant voilà, faut couper hein, donc si c'est un arbre haut, c'est-à-dire qu'en fait c'est un, un, un rosier grimpant sûrement ben, mm -hmm. il, soit il plie la branche et il essaye de la faire aller de façon harmonieuse contre un mur contre, contre, une, contre une haie hum, voilà, il faut couper donc on coupe. si la branche est trop haute, et c'est maintenant
2: Allez, c'est parti Gérard merci beaucoup pour vos nombreux appels ce matin, pour tous vos mails et bien sûr un immense merci à vous Dorothée fallien d'avoir été avec nous
1: avec plaisir, c'était toujours un plaisir.
2: Et on se retrouve euh, tout bientôt pour... Euh...
1: Est-ce que je peux dire quelque chose, alors, très rapidement, en un mot. Non, deux secondes, je voulais dire bonjour à toute mon, ma petite équipe d'amis de, euh, de mon groupe de prière. Voilà, elles ah. m'ont dit, oh, on va t'écouter, alors je voulais leur faire un petit coucou.
2: Eh ben on leur fait même un bisou. Allez, pourquoi pas Merci beaucoup, Dorothée. <rire> Merci à l'équipe de Bordeaux, Merci, à Antoine et Maria, à la réalisation. On se retrouve lundi pour une semaine de Radio Don.